0: Короли и их убийцы Александр II Российская империя Наш сегодняшний герой, безусловно, светлый образ в российской истории. Это один из самых либерально настроенных государственных деятелей России. Удостоенный неофициального титула «Освободитель», он произвел массу важнейших для страны реформ, самой известные из которых, без сомнений, является отмена крепостного права. Единственная проблема состояла лишь в том, что произвел он их с чрезмерным запозданием. Судьба Российской империи к тому моменту уже была предопределена, и трагическая смерть этого императора была лишь мрачной тенью надвигавшихся событий. Родился будущий император в апреле 1818 года в Москве. Мальчик появился на свет в праздничный день, в светлую среду в Кремле, в архиерейском доме чудового монастыря. Здесь в то праздничное утро собралась вся императорская фамилия, прибывшая для встречи Пасхи. В честь рождения мальчика в московскую тишину разорвал пушечный салют в 201 залп. Будущий император получил отменное домашнее образование. Его главным наставником, ответственным не только за обучение, но и за воспитание, был Василий Жуковский. Историю и закон божий преподавал протеерей Герасим Павский. Академик Коллинз учил мальчика премудростям арифметики, а Карл Мердер дал основы военного дела. В юношеском возрасте, как и многие его ровесники, был влюбчивым и романтичным. Например, во время поездки в Лондон он влюбился в юную британскую королеву Викторию, Интересно, что через пару десятков лет она превратилась для русского императора в наиболее ненавидимого европейского правителя. Цесаревич руководил военно-учебными заведениями и председательствовал в секретных комитетах по крестьянскому делу 1846 и 1848 годов. Он довольно хорошо вник в проблемы крестьян и понял, что изменения и реформы давно назрели. Тогда он сказал. «Слухи носятся что я хочу объявить освобождение крепостного состояния. Это несправедливо. От этого было несколько случаев неповиновения крестьян помещикам. Я не скажу вам, чтобы я был совершенно против этого. Мы живем в таком веке, что со временем это должно случиться. Я думаю, что и вы одного мнения со мною. Следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу. Грянувшая Крымская война Стало серьезным экзаменом для будущего государя на его зрелость и мужество. После объявления в Петербургской губернии военного положения Александр Николаевич принимает на себя командование всеми войсками столицы. Вступив в 1855 году на престол, Александр получил тяжелое наследие. Его отцу за 30 лет правления не удалось решить ни одного из множества острых и давно назревших вопросов государства. К тому же тяжелое положение страны усугубилось поражением в Крымской войне. Казна была пуста. Действовать нужно было решительно и быстро. Внешняя политика Александра II заключалась в том, чтобы с помощью дипломатии прорвать плотное кольцо блокады, сомкнувшиеся вокруг России. Первым шагом оказалось заключение Парижского мира весной 1856 года. Условия, принятые Россией, нельзя назвать очень выгодными, но ослабленное государство не могло диктовать свою волю. Главное, удалось остановить Англию, которая желала продолжать войну до полного разгрома и расчленения России. Той же весной Александр посетил Берлин и встретился с прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV. Фридрих приходился императору родным дядей по матери. С ним удалось заключить тайный двойственный союз. С внешнеполитической блокадой России было покончено. Внутренняя политика Александра II оказалась не менее успешной. В жизни страны наступила долгожданная оттепель. В конце лета... По случаю коронации царь амнистировал декабристов, членов кружка Петрошевцев, участников польского восстания, а еще на три года приостановил рекрутские наборы и ликвидировал военные поселения. Назрело время и для решения крестьянского вопроса. Александр II принял решение отменить крепостное право, этот уродливый пережиток, который стоял на пути прогресса. В 1858 году царь дал согласие на программу реформы, разработанную либералами и общественными деятелями. Согласно реформе, крестьяне получали право выкупить наделенную им землю в собственность. В 1861 году был принят манифест о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей. Великие реформы Александра II оказались действительно революционными на то время. Он поддержал земское положение 1864 года и городовое положение 1870 года, были введены в действие судебные уставы и приняты военные реформы, состоялись реформы в народном образовании, наконец, были отменены позорные для развивающейся страны телесные наказания. Александр II уверенно продолжал традиционную линию имперской политики. В первые годы правления он одержал победы в Кавказской войне. Успешно продвинулся в Средней Азии, присоединив к территории государства большую часть Туркестана. В 1877 году царь решился на войну с Турцией, которая впоследствии обернулась блестящей победой. А еще он сумел наполнить казну, прирастив совокупный доход. Отчасти это было достигнуто путем продажи Аляски Соединенным Штатам. Однако реформы, как было сказано ранее, запоздали. Народное недовольство созрело куда больше, чем царь мог себе вообразить. Требовались не реформы, а кардинальный перелом государственного устройства. Требовалась революция. Часть общественной прослойки России понимала это и в особенности деятели подпольной террористической организации «Народная воля». За время правления на Александра II покушались несколько раз. Первое покушение случилось после подавления польского восстания в 1866 году. Оно было совершено в России Дмитрием Каракозовым. Второе – в следующем году, на этот раз в Париже. Убить царя пытался польский эмигрант Антон Березовский. Для избегания смерти Александру порой приходилось применять свои военные навыки, в частности, в прямом смысле уклоняться от пуль и ускользать от преследования. Новое покушение было совершено в начале апреля 1879 года в Петербурге. В августе того же года Исполнительный комитет народной воли приговорил Александра II к смерти. После этого народовольцы намеревались взорвать поезд императора, но по ошибке подорвали другой состав. Следующая попытка оказалась еще более кровавой. В Зимнем дворце после взрыва погибло несколько людей, в частности, и родственников императора. По счастливой случайности, сам он вошел в комнату позже. В общей сложности на Александра было совершено семь покушений, и седьмое таки имело успех. Решающей попыткой стала подготовка взрыва на Малой Садовой улице в Петербурге, для чего под улицей была прокопана галерея для закладки мины. Более трех месяцев террористы вели оперативную работу. Все приготовления были завершены к 1 марта 1881 года, но императорский кортеж поменял маршрут следования, не поехав по Малой Садовой, в результате чего план покушения был изменен. Подготовкой руководил Андрей Желябов. По его плану, если мина по каким-либо причинам не взорвалась или же кортеж не поедет по Малой Садовой, то четверо метальщиков, находящихся на улице, должны были бросить в царскую карету бомбы. Если и после этого Александр II остался бы жив, то Желябов должен был прыгнуть в карету и заколоть царя кинжалом. В начале 1881 года последовало несколько тяжелых ударов по руководящему звену народной воли. Один за другим в руки властей попали ведущие деятели организации, а также члены ее исполнительного комитета – Александр Михайлов, Андрей Пресняков, Александр Баранников, Николай Морозов и ряд других. За два дня до назначенной даты покушения был схвачен Желябов. Именно арест последнего заставил террористов действовать без промедления. Еще в конце января были определены четверо добровольцев-метальщиков — Игнатий Гриневицкий, Тимофей Михайлов, Иван Емельянов и Николай Рысаков. Им был дан доступ на конспиративную квартиру в доме 5 по тележной улице. Там состоялись лекции об устройстве и использовании метательных снарядов. 1 марта — воскресенье. Александр II выехал из Зимнего дворца в Михайловский манеж, где собирался принять участие в разводе караулов. Несмотря на постоянные покушения, его сопровождал лишь обычный конвой шесть конных казаков охраны, а также полицмейстер полковник Дворжицкий, начальник охранной стражи отдельного корпуса жандармов капитан Кох и командир лейб-гвардии терского казачьего эскадрона собственного его величества конвоя Ротмистер Кулебякин, следовавший каждый в отдельных санях за царской каретой. Каретой управлял лейб-кучер Фрол Сергеев. Рядом с ним на козлах располагался ординарец унтер-офицер Кузьма Мачнев, Террористы расположились по обоим концам Малой Садовой улицы. Приблизительно в 14.15 царский кортеж повернул с Инженерной улицы на набережную, направляясь к Театральному мосту, когда Рысаков бросил бомбу под лошадей кареты императора. Взрывом были ранены казаки и некоторые лица поблизости, и разрушена задняя стенка кареты. Но сам император не пострадал. Человек, бросивший снаряд, хотя и бросился по набережной канала по направлению к Невскому проспекту, но почти сразу был задержан и назвался первоначально мещанином Глазовым. Лейб Кучер Сергеев, ротмистр Кулебякин и полковник Дворжицкий убеждали императора как можно скорее покинуть место покушения, но Александр приказал вернуться. Он подошел к задержанному Русакову и спросил его о чем-то. Потом пошел обратно к месту взрыва, и тут стоявший у решетки канала и незамеченной охраной Гриневецкий вдруг бросил под ноги императору бомбу, завернутую в салфетку. Взрывная волна отбросила Александра II на землю. Из раздробленных ног хлестала кровь. По распоряжению прибывшего из Михайловского дворца великого князя Михаила Николаевича истекающего кровью императора повезли в Зимний дворец. Удивительно, но среди помогавших царю залезть в карету был террорист Емельянов, позабывший, что у него в руке находится замаскированная под портфель бомба. Примерно через пятнадцать минут после внесения Александра в его кабинет в Зимнем дворце он скончался. Почти все виновные были найдены и преданы суду. Народная воля была обескровлена. Это была самая серьезная полицейская операция, которую тогда знала Россия. Началась реакционная, репрессивная эпоха. Но ничто уже не могло изменить сложившейся ситуации. Смерть Александра была лишь началом полномасштабной революционной борьбы, которая вскоре приведет к гибели Российской империи. Короли и их убийцы.